0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, dado
1: a, a, a notícia, né, toda a repercussão que a gente teve também ontem a partir da entrevista para a revista Time do ex-presidente Lula... O que, que se tira de saldo a partir do que disseram aliados, opositores ao petista?
0: Olha, foi é curioso isso, né? Porque o ex-presidente Lula, que é bom de falar de improviso, que nunca gostou de ler texto escrito, ele está pisando sucessivamente na bola. O ex-presidente já falou besteira sobre policiais, sobre aborto, sobre atiçar as pessoas para irem para casa, para a porta do, da casa dos parlamentares, enfim. Ele está falando muita besteira. E aí, quando ele fala besteira, põe a culpa na campanha. Já teve crise na campanha dele, já tiraram o marqueteiro, estão agora mexendo na, na, na estrutura da comunicação da campanha. Mas o problema não está só na campanha. Né, tá no próprio Lula Então o que seria um golaço Que é ser capa Da principal revista é, Do mundo Que é a Timing uh, O Lula conseguiu Ao contrário Fazer um gol contra né, Seria um golaço pro Lula E acabou sendo um gol contra Por quê? Porque a revista tratou o Lula muito bem Tratou o Lula como o presidente mais popular do Brasil é, tratou o Lula, fez um perfil bastante, é, sabe, elogioso ao Lula, colocou o Lula assim, saído da cadeia e, sabe, o céu é o limite, e hum, ele deu algumas respostas até boas na entrevista e jogou tudo fora ao falar, é, sabe, assim, com muita superficialidade e leviandade até, do, da crise da Ucrânia, porque você tem uma regra número um da convivência cotidiana e, na, enfim, na realidade internacional. Você nunca transforma a vítima em réu, nunca. Nunca você diz que a moça foi estuprada porque ela estava de saia curta. Cá para nós, né? Isso é o fim do mundo é a mesma coisa de você dizer que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tem a mesma responsabilidade na guerra que o Vladimir Putin é, da Rússia. Não não faz o menor sentido, não, não sabe, não, não dá para você olhar as fotos né, da Ucrânia destruída com os prédios públicos, com os hotéis, com as pessoas sitiadas, com as pessoas mortas, entendeu? Uh, com aquele poderio militar da, da Rússia invadindo o país e você dizer que as coisas são equivalentes. Não são equivalentes. Um é o invasor, um é o que destrói o outro país. O outro país é vítima da destruição e vítima uh, da invasão. É, então, o ex-presidente Lula, é, enfim, mexeu inclusive com os outros candidatos, porque o Ciro Gomes é, já postou, né, que foi de uma leviandade atroz. O PSDB colocou que é, é, o Bolsonaro, todo mundo sabe quem é, né? Sabe as besteiras que diz. Mas o Lula está ratificando a ideia de que apoia ditaduras e ditadores, sistemas Tipo o que o Putin tenta emplacar na Rússia. Então, o que seria um golaço foi acabou sendo um gol contra do Lula. E isso mexe com os humores da campanha, dentro da campanha dele, e mexe com os humores também fora da campanha dele. Todo mundo achando que o Lula está errado, está errando e que tem alguma coisa errada nessa história toda. Afinal das contas, quem é esse Lula de 2022 e quem é esse Lula que quer voltar à presidência da República em condições muito, muitíssimo piores do que as que ele encontrou depois de substituir Fernando Henrique Cardoso?
1: Bom, vamos continuar acompanhando toda essa repercussão. E do outro lado, tem o presidente Bolsonaro, também em campanha aberta e já faz tempo, e com uma nova tentativa de acuar o judiciário, Helene.
0: Pois é, o, enquanto o Lula erra, o presidente Jair Bolsonaro vai fechando o cerco. O, se vocês olharem, o presidente Bolsonaro demitiu toda a cúpula militar a cúpula das Forças Armadas. Né, o ministro da defesa, o comandante da marinha, do exército da aeronáutica e agora ele tem a mão firme, ele tem o comando as forças armadas estão uh, sendo marionetes na mão do presidente Jair Bolsonaro foi o presidente por um erro inclusive do Luiz Roberto Barroso do Faquin, do próprio Alexandre uh, de Moraes que são os ministros do Supremo no TSE agora o Bolsonaro está dentro do TSE né, quando ele diz que quer criar uma salinha ali ao lado para que o computador das Forças Armadas vigiem as eleições e a Justiça Eleitoral Civil, é ele lá dentro. O Bolsonaro está dentro do TSE. É, ontem, inclusive, o Estadão mostrou que o general que o Bolsonaro botou e o general e o, ministro da, o então ministro da Defesa Braga Neto puseram no TSE, ele já está fazendo todo o discurso do Bolsonaro e entrando na desqualificação das urnas eletrônicas, que são um sucesso, todo mundo sabe disso e que nunca tiveram problema. Então, o presidente Bolsonaro avança sobre as Forças Armadas, avançou, né, avança sobre o Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral, o TSE avança sobre o Supremo, porque ele acuou o Supremo é, o Supremo Tribunal Federal com a história da, da graça e constitucional a Daniel Silveira. Então, o que, que o Arthur Lira, presidente da Câmara e aliado do Bolsonaro, diz, é que até o fim de maio o Bolsonaro vai ultrapassar Lula. É, eu já apurei que o clima no Palácio do Planalto é de já ganhou, né? Agora vem o Arthur Lira dizendo que o Bolsonaro vai ultrapassar o Lula, enfim demais. Ou seja, a situação está ficando muito complicada porque o Bolsonaro se fortalece na eleição e ele vai fortalecendo é, o domínio, o controle das instituições e há muitos temores, eu não estou nem falando em dúvidas, temores sobre as pretensões de Bolsonaro tanto depois da eleição quanto depois da eventual posse a única coisa que ainda segura o Bolsonaro que também tem um outro dado, né? ontem o Congresso apoiou aprovou ali a, o auxílio emergencial de no mínimo R$ reais. É, a única coisa que segura é a alta rejeição, né? mas a campanha está tendo uma guinada anti-Lula, pró-Bolsonaro.
1: Eliane Cantanhede que conversa conosco lá de Brasília, para falar sobre o deputado Daniel Silveira, que se recusou ontem a receber a notificação da nova ordem do Supremo para que se apresente em 24 horas, e coloque uma nova tornozeleira eletrônica. Essa informação foi enviada ao Supremo pelo oficial de justiça encarregado de fazer essa notificação. Ele disse que abordou Daniel na Câmara, mas o parlamentar se recusou a assinar o um mandado informando que não tem que usar tornozeleira eletrônica por ter recebido o perdeu, perdão de pena do presidente Jair Bolsonaro. Eliane, queria colocar nesse contexto já uma dúvida do nosso ouvinte que chegou em áudio para você responder aqui é o Antônio Cardo de Osasco vocês não acham que a imprensa tá dando muita, mas muita infra mesmo, para esses casos Daniel Silveira, Bolsonaro Supremo, esquecemos a corrupção no Ministério da Saúde esquecemos a CPI da Covid, esquecemos o processo do Bolsonaro, cada semana tá esquecendo uma matéria que é importante na semana anterior e dando importância o que vem de novo só que nesse caso, já vai para 15 dias que a imprensa não para de falar Será que vocês não perceberam que é isso que ele quer? Não seria importante voltar lá ao caso da recupção da PEC do Ministério da Saúde? Eu gostaria de, de fato que vocês comentassem, por favor.
0: Olá, Antônio Carlos. Uh, Bem-vindo. Você sabe que essa é uma armadilha que o presidente Jair Bolsonaro cria para a imprensa. É, ele, é, simplesmente, aquilo que eu acabei de dizer, né, ele, é, ele engoliu as Forças Armadas, ele está criando é, as maiores dificuldades e jogando várias dúvidas em cima do sistema eleitoral, na eletrônica ITSE. Né, ele agora acua ao Supremo Tribunal Federal. Agora, é, como você... Não divulgar essas coisas, porque o Daniel Silveira, ele é uma bucha de canhão do Bolsonaro. Ele é apenas é, um pivô de uma crise que o Bolsonaro criou. Né? O Daniel Silveira é nada, né? é um policial insubordinado, cheio de processo disciplinar, né? Ele é um nada, ele é um sujeitinho de quinta categoria, omitido a valentão, mulher recebia auxílio emergencial e tal. Mas ele confronta o Supremo Tribunal Federal e isso é um jogo do presidente Jair Bolsonaro. Antônio Carlos, é muito difícil a imprensa não registrar isso, porque é, a imprensa, ao registrar isso, está mostrando a escalada do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro pretende ao ser reeleito em 2023 e tomando posse de novo, sabe? Isso não é uma brincadeira. Se ele cala o Supremo Tribunal Federal, ele cala a imprensa, ele cala o Senado, que é outro bastião de resistência, e faz o que quer ele quer fazer o que ele bem entende. E aí lá se vai a Amazônia, lá se vai a educação, lá se vai à cultura, lá se vai a política externa, lá se vai à saúde. Ele vai fazer o que quiser. Já imaginou se não tivesse o Supremo, se não tivesse a mídia é, durante a pandemia, em que ele é, trabalhou contra máscaras, contra isolamento, contra vacinas, contra vacinas de crianças? A gente perdeu 660 mil brasileiros... É, por erros é, Não todos, evidentemente Mas muito por erro do Bolsonaro E se não fosse supremo a mídia Os governadores Teria sido ainda pior Sabe? O massacre teria sido pior Então é difícil a gente não Divulgar essas coisas Porque a população precisa saber Qual é o jogo, precisa saber Quem está quem tá jogando E para que está que jogando E onde quer chegar Agora, eh, eu aproveito a sua pergunta para responder também à Carolina, porque veja bem o que, que Daniel Silveira fez. Ele sabe aquele princípio basilar, Antônio Carlos, eh, Carolina, e ouvintes, é princípio basilar de toda a nossa vida? Ordem judici judicial não se discute, se cumpre. Pois é, até isso está sendo jogado no lixo junto com a Amazônia, Sabe, está sendo jogado no lixo. O Daniel Silveira recebe o oficial de justiça e diz, não, não vou atender não. Ué, eu fui indultado pelo presidente, não vou usar mais torneiozeleira, não vou fazer coisa nenhuma. Que que é isso, minha gente? Ele está conclamando a turba bolsonarista a descumprir ordem judicial é, do Supremo, da, das, dos tribunais regionais, do juiz e de todo mundo. Sabe, isso é uma barbárie. A gente está vivendo fora do Estado Democrático de Direito e partindo para uma barbárie, né? Em que o sujeito pode fazer o que bem entende, porque tem costas quentes do presidente da República. Aí o Supremo reage como é, o, o Bolsonaro, o, o Alexandre de moraes determinou uma multa de 405 mil reais. E ontem. É, é, foi notificado o Banco Central, o Banco Central notificou as instituições financeiras que agora vão prestar contas ao próprio Supremo. E, além disso, paralelamente, o Alexandre de Moraes também é, entrou na, na Câmara pedindo bloqueio de 25% dos salários do, 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 do Daniel Silveira daqui para frente como forma de garantir o pagamento do que ele deve à justiça. E aí, o que, que os bolsonaristas fazem? Uma vaquinha para pagar essa conta. Gente, não dá. E você, ao lado de Daniel Silveira, tem aquele outro tipo de quinta categoria, o tal do Alan dos Santos, que foge da polícia há meses e meses e meses e participa de reuniões com bolsonaristas, com foto e tudo. Ou seja, isso a gente não está indo num bom caminho não está indo no bom caminho e é função, é função primordial e até social da mídia informar a população, olha, abra um olho, porque esse negócio está indo ladeira abaixo.
1: Helene outro tema do dia, também no noticiário, a decisão que já era esperada, mas que foi oficializada ontem pelo União Brasil, de seguir numa pré candidatura até agora pré solo, né? Então um desembarque aí da terceira via já era esperado,
0: mas mostra que a terceira via não tá bem, né, Helene? Olha, o União Brasil todo mundo já sabia, a gente já falou aqui e tal, já tava, já tinha pulado do barco da terceira via. Agora o que precisa ficar mais claro é porque lançar a candidatura puro sangue, eu sei, uma chapa puro sangue com o Luciano Bivar na cabeça de chapa e alguém de vice, porque eu acho que do planeta inteiro, do universo inteiro, só tem uma pessoa que acredite que a candidatura do Luciano Bivar é para valer, o próprio Luciano Bivar, porque ninguém acredita, talvez nem ele próprio. Então, qual é a jogada? Há muita suspeita de que o Luciano Bivar, está jogando um partido forte, rico, com tanto tempo de televisão no colo do Bolsonaro. Agora, é, vou até contar para vocês uma historinha. né? É, ontem eu fui almoçar com a senadora Simone Tebet, que é a pré-candidata do MDB à presidência da República. E aí eu comentei com uma amiga minha, que tem lá pelos uns 60 anos de idade, é, tem segundo grau completo, acompanha a televisão, lê jornal e tudo. E aí eu disse para ela, ah, eu vou almoçar com a Simone Tebet. E ela virou e falou, quem é? Aí eu olhei, quem é como? Quem é essa tal de Simone Tebet? Eu disse, é uma senadora, foi importantíssima na CPI da Covid e ela é candidata à presidência da República. Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, né? Aí eu fui para a manicure, para o cabeleireiro, dia de televisão, né, a gente sabe como é que é. Aí cheguei lá e fiz o teste, perguntei para a manicure, que também é uma pessoa que lê jornal, ela é bem informada, sempre me pergunta as coisas de política e tal. Aí eu disse, ah, estou indo almoçar com a Simone Tebet. e ela olhou e disse, e quem é essa Simone Tebet? Ela não sabia quem era e muito menos que era candidata à presidência. Nem a manicure, nem o cabeleireiro dono do salão, nem a outra manicure e nem a outra cliente que estava no salão. Ou seja, o pessoal da terceira via fica discutindo as brigas internas, as questões partidárias, as não sei o quê, as questiúnculas, e ninguém está cuidando de falar com sua excelência, o eleitor. Ontem teve... É um jantar em Brasília do João Dória, pré-candidato do PSDB, com a bancada é, tucana na Câmara. E sabe qual o pavor das bancadas do MDB e do PSDB? É que o dinheiro todo do fundo partidário vai para candidaturas que não estão se mostrando viáveis em vez de ir para as candidaturas deles próprios, deputados e senadores. Então, a terceira via é tá indo para um fim melancólico, enquanto eles discutem se quem vai ser a cabeça de chapa é o João Dória ou a Simone Tebet. Pode não ter cabeça de chapa nenhuma, nem chapa nenhuma. Cada um por si e Deus por ninguém.
1: <risos> pois é, afunda na terceira via, talvez antes até de 18 de maio, hein, Eliane?
0: É, é isso, eu, eu já escrevi até, né, que eu é. acho que essa data de 18 de maio cada vez menos perde importância. Acho que nem chega até lá. É.
1: Muito bem. Eliane Cantanhê de volta amanhã a partir das nove. Lembrando que essa coluna fica disponível em podcast para você ouvir a hora que você quiser e compartilhar também com quem você acha necessário. Obrigada, Eliane. Um beijo.
0: Beijo. Até amanhã.